0: Yeah. Deu vida uma experiência muito maior do que as limitações que o mundo diz que existem. Talvez seja uma experiência que não tenha limitações. Hoje eu vou falar sobre capítulos 11 e 12. O capítulo 11 é o Santo de de Deus. inclinar se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os santos alusivos à devoção quando o mestre narrou um significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma luta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, querendo tratar-se de um santo messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito, então aqui começa a palestra do Cristo, né? falando sobre um devoto que se retira, se retira por meio da floresta, numa caverna, se retira da, da sociedade, e pelo fato dele se retirar, então o populacho via nele algo diferente, diferenciado, ele estava se tratar de um santo messias. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela meia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então ele esse venerável devoto começa. Gostoso, então Ele passa a deixar de fazer o trabalho dele Porque ele começa a achar que é grande coisa Com a respeitável desculpa De como estava para Se um homem ativo de boa fé Ele trazia apreciação A algum plano de serviço comercial Ponderava escandalizado. É um erro Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias isto é ambição criminosa. Então, o posicionamento dele diz aqui. Se alguém propunha desenvolver um novo negócio, ele entendia que isso não devia acontecer. Isso era fruto da mais pura ambição. Vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem errogava opinião sobre o casamento, chamava frito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Assim como quando do primeiro caso no segundo. Eu sei que sabe. Também achava um absurdo, vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública exclamava compungido, é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade e orgulho, venha orar e vencer os maus pensamentos, e a gente já pode ver aqui de maneira muito singela, que sempre buscava uma forma de escapar e fugir da vida, sempre buscava uma forma de ir contra a colocação que Deus te dá, Se Deus te coloca com a arjuna, com o arco, a proeficiência, no campo de batalha, defendendo um exército contra outro, vai útil, faça o seu melhor, não é à toa que está aí. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fidelidade em projeto, objetava irritadíssimo: é uma calamidade? O júbilo do povo é desengramento? Fuja a desordem vem orar, subtraindo-se à tentação e assim, cada consulente em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ossos na soledade em absoluta paralisia da alma então aqueles que seguiam a proposta que trazia se estagnava, simplesmente parava. Não faziam mais coisa alguma. Não se desenvolvia ou não buscava, não se desafiava, não mostrava para si mesmo que chegava chegar um pouco mais longe. E a lei, o tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com o um inexdível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Vásulo ele ficou, quando no seu desencarne que achava se tarde de um genuíno santo, foi levado diretamente junto do escândalo daqueles que são assassinos. Em pranto, desesperado, indagou a vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sem sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Então todas as vezes que nós matamos a esperança, que nós matamos o ímpeto, que nós não encorajamos os nossos irmãos a buscar transcender a si mesmo, a vencer as barreiras que se impõem, aí além das limitações que acreditam que tem, somos nós assassinos da vida dele. todo aquele que desencoraja o seu próximo e o enche de medo e pavor está assassinando a vida dele está limitando o que ele pode essa proposta de vida é uma proposta de coragem de vida e vida em abundância onde não se baixa a cabeça se vive olho a olho com Deus não importa o que venha ou aconteça Não se subjuguem nem a Deus. E parece propício o momento porque vivemos um instante de pavor que recobre esse planeta. Um instante do mais puro assombro, porque algo chegou que toca tudo e todos sem discriminação, mas toca aqueles que antes podiam se proteger. De maneira mais eficaz Talvez o medo seja a peneira Que faça com que as coisas se desenvolvam Alguma questão? Encoraje a todos Deem um banho de vida A todo aquele que chegar perto de você Não interessa se vai se estrepar Deixe ele se estrepar vivendo, porque senão não vai aprender. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, proscriteu: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Por isso que essa é uma proposta de vida e vida em abundância. Onde todos se retraem, festejamos. Loucos. Loucos no mundo. Alguma questão até aqui? Isso me lembra uma menina, uma vez, numa festa de 15 anos, que um conselho, que um com... Viva a vida que tu tem. Eu não tinha esse entendimento, mas na hora de aparecer que eu tinha que dizer pra elas, vive porque tu tem que escutar o que tu tem, né? Tá? Isso. Essa não aquela fase, tu não teve infância, daí, tu não teve juventude, que é o um caso ali. É. Daí, daqui a pouco tu também não vai ter a fase adulta, porque tu tem medo, né? Tu, tu se dois guarda, deixa eu ele no final e... E teve uma vida não morrendo, é. morta, onde nada foi. Muito bem. 12. Os descobridores do homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem morado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial ovo. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. Então, o um homem tão bem consagrado diante do seu fervor e da sua fé, né? era tão elogiado que a sua conduta chegou até o trono de Deus. E, porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso, a transferência dele para o céu, determinou a Divina Sabedoria fosse procurado, na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura Então era uma pessoa tão bacana, um cara tão fidedigno à obra, tão entregue à proposta, que os próprios arcanjos foram diretos a Deus e pediram: vamos trazer esse cara para cá, ele é bom demais para ficar ali. Por que ele está perdendo tempo dele ali? Nisso, a própria divina sabedoria foi interpor com o nosso homem de fé. Para isso, Os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra quatro rutis descobridores de homens santificados: a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Desceram cada qual ao seu tempo para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade, que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes que se tornaram modelo. Então, o nosso amigo de fé aqui, Diante da necessidade não esclareceu, continuou firme no seu propósito. Chegou então a vez do dinheiro, acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte, mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. O dinheiro foi bem empregado. Vitorioso na segunda prova, vem o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura Educando quantos o rodeavam Por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados Recebendo em troca a obediência e admiração do povo Entre o qual nascer recebendo o poder Não tomou o poder para si, Distribuiu o poder entre seus pais Aplicou bem esse poder Triunfante e feliz o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo, fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando, com manifesta desconsideração, em assunto privado que, embora a expressão da verdade constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estrutura social e, indiscutível dignidade, o devoto, não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto Com um gesto e ele desfez Em palavras contundentes feindo familiares e servidores Se prejudicando as próprias obras Somente depois de muitos dias Conseguiu restaurar a tranquilidade Quando porém boi a cólera já lhe havia Desnudado o íntimo Revelando-lhe o criativo de maior Aperfeiçoamento e notificando ao Senhor Que aquele filho Matriculado na escola de iluminação, ainda ele muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Os nossos ímpetos, a nossa gana, a nossa vontade de chegar e esfaquear um só porque não fez o que quis, Não não faz o que eu quero, porque eu não domino. Então, eu tenho que destruir. Essa é a cólera daqueles que não sabem coexistir, com a diferença. E se não sabem coexistir, com a diferença, não pode ser livre Vive preso ao próprio medo do não controle. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampado no rosto sereno, sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao Céu, determina o Pai amoroso seja ele procurado pelas potências educadoras. Então, quando nós já temos todas as informações necessárias, essas potências educadoras nos chegam Para nos testar O nosso comprometimento Com a percepção, com o entendimento Com a verdade que descobriu A maioria dos crentes Peguem a boa posição que aparentemente desfrutavam Nos exercícios da necessidade que examina a resistência moral Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhe observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na semelhança do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhe experimentam a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem anotar-lhe a diminuição do amor próprio sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador. Nos campos da vida eterna, o mestre Calou sorriu compassivamente de novo e, porque ninguém retomasse a palavra da reunião. A noite foi encerrada. Então aqueles que buscam esse caminho de Advaita buscar a ah, Deus. Tem que compreender que vão ser testados. Por essas quatro potências, a necessidade, a riqueza, o poder e a raiva. Se não estiverem preparados para isso, para todas as quatro potências, dá uma uníssima resposta: Amém, Deus, por todas as coisas. No próximo vencimento, assim, disso mas amar. Um, não é baixar é a cabeça. Amar e compreender. Botar a liberdade de ação. Eu liberdade de ação, é si assim mesmo. Alguma questão?